0: Vamos a la mesa de análisis. Saludos este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, muchas gracias. Buenos días, Pablo César. Buenos días, a Francisco Chiquete. Y buenos días a todos
2: los auditores.
0: Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis. Y a las gente que nos da el favor de
0: escuchar. Gracias, bueno, pues vamos a, a uno de los temas, ¿no? Que surgió el día de ayer, y surgió, pues, básicamente a través de las redes sociales, ¿no? Que fue donde nos enteramos eh, que se dio un primer encuentro ya entre el gobernador Kirin Ordaz el gobernador en funciones, y el gobernador electo Rubén Rochamoya. ayer a través de, de sus cuentas de redes sociales, ambos hicieron sus respectivos posteos, y bueno, pues, más de los, más que los textos escuetos que que pusieron ahí, con algunos términos, ¿no? Como pues que fue un encuentro cordial, eh, que eh, hay ánimo de trabajar de manera coordinada en el proceso de entrega-recepción yo creo que lo que hablan más pues son las fotografías, la imagen, los rostros tanto del gobernador Kirin Ordaz como de Rochamoya, muy muy sonrientes ambos en, en el encuentro que se dio ahí en el despacho del gobernador Kirin Ordaz Coppel y, y la verdad pues de verdad, eh, muy muy sonrientes eh, se ve que fue una charla una reunión, un encuentro pues muy muy ameno, muy cordial y vendrá pues ahora sí el trabajo técnico una vez que se presenten los equipos de ambos bandos o de ambos eh, de ambos eh, de ambas instancias eh, de tanto del gobierno en funciones como del gobierno electo. Eh, bueno, pues vendrá el trabajo técnico y el trabajo legal, pero ayer sí se buscó enviar un mensaje y sobre todo Jorge Luis, pues en un escenario, ¿no? donde pues permió mucho el tema de la impugnación que se presentó por parte de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, aunque ya se había anticipado que tendrían este encuentro Rubén Rocha y Quirín Ordaz, pues como que sí se se buscó apresurar y mandar ese mensaje, ¿no? de que todo está bien, el triunfo es firme, contundente del doctor Rubén Rocha Moya y el trabajo eh, de la entrega de recepción va a avanzar sin sobre resaltos, cómo, cómo leíste y cómo viste ayer pues este primer encuentro, pues a través de las redes y a través de las fotografías, Jorge Luis.
1: Pues mira si de por sí la impugnación que presentó Mario Zamora, declarado por él mismo y con el aval del comité ejecutivo nacional del PRI, le hace Alejandro Moreno, nunca tuvo consistencia, ni siquiera la menor consistencia, se sabía que esto era una, pues un recurso nada más no Como para no dejar pasar las cosas. Desde el primer momento Mario Zamora dijo pues que no esperaba ni mucho menos eh, ni modificar el resultado electoral ni tampoco que se anularan las elecciones para convocar a otro proceso por parte de la autoridad electoral. Entonces yo creo que esto ya pasa por una parte de la historia. Ayer mismo hubo un recurso interpuesto por el Merecio Cuen, el presidente del comité estatal del paz contra el mismo, contra el mismo recurso interpuesto por, por Mario Zamora. Pero pues también también como para cerrar el expediente, ¿no? Todos sabemos que esto no va a pasar, que no va a tener la menor relevancia, que esto se va, que esto se va a quedar así. Y bueno, pues ahora menos, ¿no? Ahora menos con este encuentro entre el gobernador Kevin verdad y sí, el gobernador electo le dice, ¿no? Yo sostengo que jurídicamente no es gobernador electo, pero para los hechos, así lo manejan ya en todos lados, gobernador electo, pues vamos llamándole así que el gobernador electo va a hacer hasta que el tribunal estatal electoral le entregue su su documento que lo acredite como tal pero bueno, el gobernador electo así le dice pues así lo dejamos para que no vamos a pelear por un tecnicismo eh, bueno, pues tuvieron el, el, no sé si el primer encuentro si ya se habían visto a mí me consta que se, que se, dieron, se dieron en la toma de posesión del nuevo rector de la universidad pero a los necesitos nunca se supo de la felicitación de, de Quirino hacia Rubén Rocha cuando el día de la, un día después de la elección o, o cuando le pegaron la constancia de, mayor, de mayoría relativa, nunca se supo de la felicitación del gobernador que hubiese sido una cortesía política elemental. Pero bueno, ya todo queda atrás, ya se reúnen, se reúnen en el despacho principal del jefe del Ejecutivo y como tú bien lo dices, pues únicamente lo no conocemos porque lo manejaron en sus respectivas redes sociales. Y efectivamente aquí lo que más cuenta pues son las fotos, ¿no? Se les ve sonrientes, rozagantes, juveniles, vestidos en forma casual, con una sonrisa de oreja, oreja, los dos. Y además parece sincera, ¿eh? No parece una sonrisa forzada para la foto, ¿no? Se ve una sonrisa forzada se ve que son dos personas que se tienen estima, que se tienen confianza, que bueno, a veces son, se separan por las discrepancias político-ideológicas, Pero realmente sí existe, ¿no? Debe existir una empatía entre los dos, derivado naturalmente pues de los seis años que convivieron en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla y el primer año de Quirino, en el que que Rocha Moya pues funcionó como como coordinador general de asesores del mismo gobierno de Quirino Ordaz. Yo creo que entre ellos no hay mayor problema. Yo creo que como quiera se van a entender finalmente. A Quirino le faltan todavía... Pues, eh, tragos muy amargos ¿no? como son, la, como son la, la, las cuentas públicas de 2020 2021 que serán aprobadas, que serán discutidas por la legislatura que venta en funciones ahora el primero de, de octubre y pues, vamos a ver, a ver cómo le va seguramente no la vi bien porque pues parece que van a ir con todos los diputados a ver de, che, de qué manera pudiera suavizar pues, esta actitud que con la que seguramente llegará a las 24 legislaturas en contra del gobernador pues ahora que se conozca que hay una muy, buen, muy buena relación con el nuevo gobernador Rubén, Rubén Rocha Moya. Rocha pues comienza a gobernar. vino, como dice Juan Millán, el, el año más difícil de, del, gober, del gobernador es el que sigue después de que termina su periodo. Yo diría que para Quirino no va a ser el primero, sino el, el primero y el segundo año después de terminado su mandato gubernamental, porque tendrá que hacerle frente a esto precisamente, a las dos últimas cuentas públicas de los dos últimos años de su gobierno por lo pronto una, foto, una serie de fotos muy muy importantes, reveladoras de que las cosas están bien de que la mesa de, que el periodo de transición está por iniciar y que también está por darse a conocer los equipos de entrega entrega recepción en los que hay tanta expectativa puesta sobre todo en el, en el equipo del gobernador, del gobernador electo que vino a las copias.
0: Sí, efectivamente, la, la, las expresiones corporales de ayer, eh, pues, no dejan lugar a dudas. No por eso comentábamos nosotros ahí que, pues, eh, finalmente, pues, eh, un, una foto, una imagen puede decir más que mil palabras, ¿no? Pudieron haber puesto párrafos y párrafos de texto ahí en sus redes sociales y, y, y creo que, pues, no terminan eh, por describir lo que, pues, sí percibe la ciudadanía y lo que sí se alcanza a percibir a través de estas gráficas, donde, bueno, pues, yo me atrevería a decir que se observa más que cordialidad incluso una, una amistad y una relación fuerte, sólida, chiquete, que yo no sé si, si esto que pues buscan proyectar, Quirino Ordaz y Rubén Rochamoya, pues terminan por, por darle ese andamiaje o ese blindaje al gobernador Quirino Ordaz Coppel en su salida y, y, y en lo que vendrá, ¿no? En las revisiones de las cuentas públicas que ya refiere eh, eh, Jorge Luis, porque pues, de que va a haber la yo, yo quizá pues estoy casi seguro de que de Rochamoya quizá no se tenga esa tentación, pero habrá muchos en su grupo, en el equipo morenista pues que quizás sí tengan esa tentación de ir a fondo contra el gobernador Kirin Ordaz.
2: Sí, yo tengo entendido que el propio Rocha ya ha expresado a sus círculos cercanos que no tienen la intención de estar volteando hacia atrás que es muy poquito el tiempo y que es necesario ir avanzando para, para resolver los problemas que, que van a encontrar en el gobierno problemas de una sociedad con muchos rezagos con muchas necesidades de unos recursos insuficientes. Entonces, su idea, por lo menos la expresada, es que no, no perder tiempo en enfrentamientos estériles. Sin embargo, dentro del de grupo cercano, incluso muy cercano a Rocha, hay sectores muy radicales en el trato eh, que prevén o que esperan aplicar a la, a la siguiente ex-administración. De manera que sí, probablemente existan enfrentamientos eh, desproporcionados porque pues, la calidad, el, el nivel de las fuerzas, el, el número de diputados eh, de unos y otros, pues es eh, absolutamente dispar de manera que, pues podrán incluso tomar decisiones por encima de los pues, deseos del propio gobernador entrante, así que es, es muy probable que haya un enfrentamiento espectáculo ya Rocha lo dijo una vez cuando recién ganaron la legislatura, que todavía están en funciones. Pues es que tienen que hacer cambios para que se note que hubo cambios. Entonces, pues yo no, no veo que vayan a volver los enfrentamientos con la auditoría superior del Estado, con la auditoría superior sobre todo, y los y los propósitos de cacería de, de brujas.
0: Ahora eh, Jorge Luis, pues bueno este, este tema, ¿no? Eh, si, pues eh, es una especie de blindaje digo eh, la relación con el presidente López Obrador. Pues ahí está, ¿no? Nunca ha habido pues una andanada fuerte de parte de la federación hacia Sinaloa y hacia el gobierno de, de Quirino Ordaz Coppel, por el contrario se ha percibido una muy muy buena relación ahora pues esto con Rubén Rochamoya, además Quirino pues prácticamente domina lo que que lo que tendrá el PRI en cuanto a bancada en el Congreso del Estado de Sinaloa pues le da pues que una especie de blindaje nivel 7, ese que es el más alto, ¿no? Ahí para, para los vehículos a, a Quirino Ordaz o de cualquier manera podrá terminar riesgo de que termine expuesto ante pues, las huestes morenistas que seguramente no querrán transitar en esa cordialidad que está comprometiendo Rubén Rochamoya. Pues
1: mira, yo he sostenido que esa relación entre el Crino y el presidente López Obrador es solamente de palabra. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador, cuando la primera vez que vino a Sinaloa todavía como presidente electo, que vino a hacer una gira, todavía con Peña Nieto como presidente constitucional, prometió muchas cosas y que no dijo nos va a ir a toda madre con, con, con López Obrador, lo dijo lo repitió y lo ha repetido muchas veces. Yo no veo dónde esté eso ATM que nos está yendo a Sinaloa, no veo ninguna obra federal importante, al contrario, las pocas que había se han ido, se han ido eliminando, y la última palada de tierra que le dan al fastuoso proyecto de Playa Espíritu. Pues se le dio ayer, ¿no?, cuando el presidente López Obrador anuncia que el gobierno federal pone en venta ese terreno que pertenecía al exgobernador Antonio Toledo Corro, y bueno, pues adiós, adiós ese pastoso proyecto que se inició en el sexenio de Felipe Calderón, y que prometía mucho, y que finalmente quedó en nada, con asignaciones raquíticas de 300 millones de pesos cada año, pues que no servía ni siquiera para pavimentar una calle ni ¿no? para tener una palmera entonces también se mencionó ese proyecto que se le iba a dar algún respaldo las presas la, que la carretera que va de de, de Parral que hasta con concreto hidráulico y no sé cuántas cosas eh, los caminos, o no, las redes carreteras que están en proceso de rehabilitación y pues ya están las presas no que siguen durmiendo el sueño de los justos entonces para mí ese apoyo a esas relaciones únicamente de los dientes para afuera, vamos a ver si verdaderamente, si se hasta Quirino le salve eso, ¿no? quizás de la derrota Quirino tenga su tablita de salvación porque si hubiese ganado a lo mejor se hubiera convertido en un gobernador precedido bajo la sospecha de fraude porque el presidente todo lo que ve en contra de él es fraude entonces Quirino hubiera estado bajo la sospecha, Quirino perdió, perdió contundentemente, yo creo que Sería ya rudez innecesaria, ¿no? Hacer objeto de una persecución política, pues que no llegaría a ningún lado. Yo creo que finalmente Quirino la va a librar, va a librar este, su sexenio. ¿Por qué? Porque no va a haber esa persecución, al menos es mi sospecha. De lo que sí no creo que se libre es del juicio de las cuentas públicas que le van a, que le van al que lo van a sentenciar los nuevos diputados. Había la esperanza de Quirino, fíjate, de que entrando octubre si había una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, pues quizá hubiera sido hubiera sido un puente para salvar eso, pero no, no por pues resulta que está casi peor, o que es la misma correlación de fuerzas, entonces no creo que le van a perdonar ni siquiera un peso que haya bajo sospecha por parte de los diputados de Morena. Entonces, por, por, por más que... Día Quirino que nos va toda madre con López Obrador y por más sonrisas y risas que haya con Joven Rocha yo creo que las cuentas públicas al menos no se va a salvar
0: mm. eh, Chiquete decía Jorge Luis, Quirino perdió y perdió contundentemente, yo le veo la, la, la sonrisa a Quirino Ordaz Coppel y, y no le veo la sonrisa o no veo la sonrisa de una persona perdedora no sé tú bueno no, no, es, no,
2: no necesariamente es. tendría que haber salido con cara de cuchero o de, o de enojo. Eh, el hecho es que pues por, por más que hay una buena relación, son dos personas maduras. Me extraña cuando Jorge Luis dice cordiales, eh, no 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 lo son tanto. Eh, pero pues creo que el, el, la obligación primaria de ellos es tener una, una buena expresión pública sobre todo cuando están de acuerdo en decirle a la sociedad que no hay problema, que a pesar de esa impugnación no hay broncas que van a seguir trabajando y también es así que pues lo están haciendo están haciendo este primer encuentro a unos días de la elección y todavía a cuatro meses de la entrega de recepción o a tres que es lo que marca la ley un mes antes del cambio de gobierno yo creo que sí hay una, una actitud de disposición y creo que pues, Quirino debe traer en el alma ese, ese golpe tan severo que, que en realidad son dos golpes el de la elección del 2018 y la elección de, de este de este año en que le quitaron desde el Congreso las presidencias municipales y, y pues francamente toda la, la conducción de la vida pública del Estado. Eh, Como todavía con poder, tuvo la capacidad de sostenerse, de seguir impulsando sus proyectos, de sacar adelante obras que él se había comprometido a realizar, pero bueno, una vez fuera del poder, las cosas van a cambiar seguramente. Mm
0: ¿Y cómo, cómo lo avisoras eh, eh, Jorge Luis a Quirino Ordaz en estos últimos tres, cuatro meses, no de aquí al 31 de octubre que entregue la estafeta formal a, a Rubén Rochamoya Porque bueno pues digo, con, con el nivel de legitimidad que llega Rubén Rochamoya más de 620 mil votos a favor, eh, pues es, es, es obvio, ¿no? Que pues digo, como siempre ocurre en el ocaso de, de un gobierno pues ya la gente se empieza a cuadrar con el gobernador electo, con el presidente municipal, lo mismo ocurre en los ayuntamientos eh, ¿Cómo, cómo percibes o como avisoras que será el cierre de Kirin Ordaz Copel.
1: Pues eso se da, eso se da siempre, ¿no? Inmediatamente después de que surge el gobernador el el candidato ganador a la gobernatura, bueno, pues sucede ese fenómeno que tú estás comentando ¿no? La gente se empieza a cuadrar y en este momento, bueno, pues este, Rubén Rocha, pues no sé extraña, ¿no? Con su experiencia política que ya esté haciendo gestiones como gobernador electo ante ante las instancias de gobierno federal y que además estén dando publicidad en, en los medios de comunicación. Podría hacerlo sin necesidad de que esto se esté publicitando. No creo que esto le haga muy bien al gobernador Quirino Ordaz porque, pues, no quiera que sea, sigue siendo todavía gobernador. Y como dijo una vez el presidente López Obrador, yo no soy florero de ninguna, de ninguna sala de casa. Yo soy el presidente. Quirino, pues, tampoco es florero en este momento, por más... Uh, vapuleado puleado, apabullado, que en este momento pues sigue siendo el gobernador. Yo creo que esto, pues, no sé si esté bien o esté mal, no. Pues pero tampoco está mal porque pues debe av- avanzar un poco en las gestiones que debe hacer el Rocha como gobernador. Pero digo, yo bien podría esperarse tantito o bien podría hacer sin necesidad de estar los, eh, dando a conocer los medios de comunicación. La verdad es que Rocha es una actividad muy intensa en la Ciudad de México y yo convengo en que pues sea la figura del momento porque fue el gobernador más votado porcentualmente hablando y convengo pues que los noticieros los medios lo estén llamando pues porque es un fenómeno o sea 58% de la votación pues no la tuvo nadie entonces por eso es que él está siendo muy solicitado muy demandado eso bueno pues está bien ¿no? lo que te digo no estoy de acuerdo en eso que no queda las gestiones, sino que, que además le estén publicitando porque pues eh, El gobernador es un gobernador, como todos los políticos, sensible, y no creo que esto le esté haciendo nada bien, pero pues tampoco, tampoco pasa nada.
0: No, 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 con el nivel de, de, de cordialidad que están proyectando, pues yo tampoco creo que pase absolutamente nada chiquete, porque además tampoco puede dejar Rubén Rocha Moya, creo yo, pues la cancha vacía, ¿no? Ante la narrativa que se sigue impulsando y que quizá en Sinaloa, pues haya muchos esfuerzos, ¿no? Por, por acallarla el tema de la narcoviolencia, que se si influyó o no influyó el 6 de junio, pero pero a nivel nacional sí forma parte de una narrativa importante que están, eh, pues, impulsando los opositores al presidente y a, y a Morena. Y, y bueno, ahí, pues, lo que menos pueden hacer, creo yo, es eh, dejarles la cancha vacía, ¿No? Ante esto y, ¿Y cómo contrarrestarlo? Pues bueno socializando que fueron los más votados la contundencia de los triunfos y, y obviamente el trabajo que están proyectando para darle resultados a esa gente que votó por ellos, Chiquete y sí, no solo es la narrativa que impulsan los opositores, sino es, es la narrativa que se impulsa
2: por sí misma son hechos uh-huh. concretos reales, específicos que no solo ocurrieron en el Sinaloa sino en casi todos los estados donde hubo elecciones de gobernador y que pues han calado en la opinión pública nacional y van a seguir siendo tema durante buen rato. Entonces, pues, Rocha sí necesita eh, diversificar los, los, la, la forma en que se refieren al caso Sinaloa y entonces hace lo que además hizo el propio Quilino en su momento, empezar a gestionar asuntos, a plantear temas a proyectar obras, a presentar proyectos en, en, en las instancias federales, que es donde se tiene el dinero. Y bueno, no lo hizo hasta viendo de que el gobierno federal en su momento le iba a responder porque era de su propio partido, era un proyecto compartido, eh, y por pues Rocha va haciendo lo mismo. está su, su partido está en el gobierno federal y tiene que aprovechar porque como quiera eso es la mitad del periodo que va a convivir con esto. Y la primera parte en la que va a poder tener es de aprovechar la disposición. Habrá que ver si el presidente cambia su política de austeridad, de autoridad extrema, aunque todavía sigue anunciando que la va a intensificar, o si va a soltarle recursos a los estados y haciendo este, pues, partícipes de su, de su proyecto. Habrá que ver qué tanto consigue Rocha en este sentido. Pero sí, creo que. que pues Rubén está haciendo lo mismo que hizo Quirino. Y dice a buscar dinero, dice a buscar recursos. No sé qué tan desarrollado fue de sus proyectos, pero y está también a, buscando imagen para consolidarse y para contrarrestar esta huella tan, tan dura, tan negativa del, del
0: narco en la elección. Muy bien. Bueno, pues sí, porque además eh, los diputados federales, que son los que, digo, el presidente es el que tiene las las grandes decisiones, ¿no? En una cámara donde, pues, eh, por mayoría siempre le va a alcanzar para sacar el presupuesto, pero bueno, empiezan desde el mes de septiembre los diputados federales, ¿no? Y ahí se empezará a trabajar el tema del presupuesto federal. Bueno, pues nos despedimos, Jorge Luis. Muchísimas gracias. Excelente día. Un
1: tema, como dicen los columnistas políticos, como yo lo adelanté, Ambrosio Chávez será el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, por encima de otras figuras importantes de Morena que han estado apuntando para el cargo. La decisión está tomada, no quiere decir que sea definitiva, podría cambiar, pero pues yo creo que es un buen tema para mañana,
0: ¿no? Sí, ¿no lo sí, sí, por supuesto, lo, lo, lo platicamos, ¿no? Y ahí se va ya configurando la, la Junta de Coordinación Política, ¿no? Con los coordinadores que irán decidiendo las fracciones parlamentarias, pero sí, se hablaba mucho de Ficiano Castro Meléndez y todo parece indicar, y como nos los adelantas, eh, Jorge Luis, pues que se van a decantar por Ambrosio Chávez, diputado local de ahí de la, de la región de Lébora, ¿no? De la zona de Salvador Alvarado. Bueno, gracias Jorge Luis, y lo platicamos mañana, por supuesto, este tema. Excelente. Gracias, buen día para todos Chiquete, muy buen día, gracias Buen día. Gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias a Tormenta por su apoyo en la producción Y transmisión de Altavoz TV Digital Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día